0: Hello, ladies and gentlemen, bonjour, messieurs, dames, guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist Michi Beck von den Fantastischen Vier, heute im Europa-Radio. Der Europa -Radio Talk.
1: Herzlich willkommen, Michi oder auch Michael, je nachdem. Beck von den Fantastischen Vier, jetzt auch unter dem Namen Fanta 4 bekannt. Herzlich willkommen hier im Europa-Radio-Studio.
0: Äh, ja, vielen Dank. Michi Beck ist schon richtig und die Fantastischen Vier auch. Also Fanta Vier, klar, sagt man so. Aber ähm, ja. Also, also, mich, also ich kürze lieber meinen Vornamen ab als den Bandnamen.
1: Finde ich eigentlich auch in Ordnung, weil man kennt euch unter Fantastischen Vier und so sollte es auch bleiben. Und wenn die Fanta Vier kommen, da habe ich immer irgendwie Durst. Ja, ne? Genau. Aber <lacht> mit denen haben wir nichts zu tun. Das ist schon mal ja. ganz gut. Ja, es war in den. 90er, Ende der 80er Jahre, als du dich dazu bewegt hast, Musik zu machen, obwohl du ja eigentlich ursprünglich nicht unbedingt Musikausbildung gemacht hast, sondern was ganz normales Bürgerliches.
0: Ich habe Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt in einem Stahlhandel. Das war jetzt nicht mein, die Lieblingszeit in meinem Leben. Aber es hat sich nun mal so ergeben. Das war so, ich bin äh, unehrenhaft aus der Schule entlassen worden und ähm, dann ähm, hat das war noch echt richtig anständig zu, zu Hause gewohnt und äh, mein Vater hat mich dann irgendwie hat mir so eine Lehrstelle vermittelt und ich habe irgendwie war relativ willenlos und habe das mal gemacht und habe das auch durchgezogen tatsächlich aber habe währenddessen während dieser Lehre äh, tatsächlich die anderen drei schon kennengelernt und dann haben wir 1987 angefangen ähm, Schon die ersten, nee, 1987 haben wir uns getroffen und das erste Konzert, was wir gegeben haben miteinander zu viert, noch unter anderem Namen, war Anfang 88.
1: Gehen wir nochmal zurück zum Treffen. Ich meine, man trifft quasi die Vorgängergruppe von den Fantastischen Vier und dann kommt man auf die Idee, ja, da könnte man jetzt mitmachen. Und ähm, war das dann gleich klar, die Gruppe, das ist meine oder hätte das auch eine andere Gruppe sein können, wo du damit machst?
0: Also ich habe erst mit einer anderen Combo äh, sozusagen angefangen, Musik zu machen. Ähm, Erstmal mit meinem Nachbarn, mit Keyboard und Schlagzeug, da war ich 14 und dann, als ich so 16, 17 war ähm, oder auch schon 18 kamen so die ersten Rap-Sachen äh, aus US und da haben wir eher so, so ein Fusion-Ding gemacht, äh, inspiriert von Beastie Boys mit Gitarre und Schlagzeug und äh, klassische Bandbesetzung dazu, eben so ein bisschen gerappt und gescratcht. Ich wollte aber immer schon so mit richtig programmierten Beats und sowas, das war damals total neu mit, äh, mit den ganzen äh, Drum-Machines und so, und äh, Samples und sowas und das fand ich eigentlich das wahre die wahre Rap Musik machen und äh, so ha habe ich die anderen kennengelernt über eine Hip Hop Party die wir veranstaltet haben im Jugendhaus und ähm, ja und der Rest ist Geschichte und seitdem sind wir äh, zu viert zusammen und äh, das auch immer noch nach Mittlerweile fast 31 Jahre.
1: Und das ist ja schon sensationell in der Branche, dass man sich da so lange halten kann, immer mal wieder einen Hit hat und immer noch gerne gehört wird und die Leute immer noch zu Konzerten kommen. Also was will man denn mehr? Ne?
0: Ja, dieses Jahr wäre ja eigentlich unsere größte Tour gewesen, die 30 Jahre, eben zu dem 30-jährigen Jubiläum, eine quasi ausverkaufte Stadiontournee. Aber dann kam Corona und jetzt müssen wir mal gucken, wann wir sie tatsächlich spielen können. Wir haben Ausweichtermine für 21 aber ob wir äh, im Frühjahr 21 schon bis zu 40.000 Leute ins Stadion packen können, das äh, steht noch in den Sternen leider.
1: Ich bekomme jetzt gerade so ein bisschen Gänsehaut. 40.000 Leute, eine ausverkaufte Stadiontour. tour ähm, Das klingt nicht unbedingt so, wie das erste Konzert von euch abgelaufen ist, gell? weil das war ja wirklich noch so, so richtig handgemacht mit allem drum und dran.
0: Ja, wie gesagt, das Erste, was wir zu viert äh, gegeben haben, war im Jugendhaus noch unter dem Namen The Terminal Team und ähm, Jugendhausclub Stuttgart-Heslach. Und ähm, dann hat unser Manager, wir haben ja ziemlich früh tatsächlich unseren auch immer noch jetzt äh, amtierenden Manager, den Bär, kennengelernt. Und... Ähm, der hatte so Disco-Kontakte und äh, hat aufgelegt, und war DJ in, in, in Clubs in Stuttgart. Und der hat eine Party veranstaltet. Damals war so Batman gerade total hip. Das war die, die Zeit, als Prince auch äh, so Batman-Soundtrack zu so einem Film rausgebracht hat. Der hat eine Batman-Party äh, gemacht im, 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 im stillgelegten Kindergarten, auch in Stuttgart. Und da haben wir tatsächlich am 7.7.89 das erste Konzert auf dieser Party als die Fantastischen Vier gegeben.
1: Und die Bühne wurde euch nicht von irgendwelchen Bühnentechnikern gestellt? Gell? Nee,
0: die haben wir selber mitgebracht. Das waren ein paar Europaletten, die wir in den Kindergarten gestellt haben.
1: Fantastisch, oder? Fantastischen Vier, die hier selber ihr Konzert von A bis Z organisiert haben. Und dann ging es hinaus in die weite Welt. Und ich würde jetzt mal behaupten, ihr habt den Deutschrap, den Hip-Hop überhaupt hier in Deutschland richtig salonfähig gemacht, weil auf einmal liefen auch diese Titel im Radio.
0: Ja, also es, es ging relativ schnell und das war für die, für die ziemlich junge Hip-Hop-Szene in Deutschland auch so ein bisschen äh, so, ein, so ein Brennpunkt, weil die sich natürlich, also wir waren mit, mit einer anderen Band, Advanced Chemistry, äh, hießen die, somit die ersten die überhaupt auf Deutsch gerappt haben und die waren eher so underground und wir haben schon immer mit mit Popmusik auch gespielt. Wir wollten auch von Anfang an irgendwie Popstars werden. Das war unser Wille und deswegen äh, haben wir auch uns mehr ähm, so, so Popmechanismen bedient und haben auch mehr Melodien und so ein bisschen mit mit reingenommen und zugelassen, als es die anderen äh, Bands zu der Zeit gemacht haben und sind dadurch auch relativ schnell eben ins Radio gekommen. Wir haben wir haben als 89 als die Fantastischen Vier das erste Konzert gegeben. 91 einen Plattenvertrag äh, bekommen und da das erste Album gemacht, jetzt geht's ab. Und 92 mit Dieter halt äh, komplett abgeräumt und, und äh, so von, von Dieter Thomas Heck Hitparade bis äh, MTV ähm, London ähm, wurden wir da gespielt. Und das war natürlich ähm, Segen und Fluch für uns, Segen, Fluch für, für viele andere, die sich so ein bisschen früh ihrer auf aufkeimenden, äh, eigenen deutschen Hip-Hop-Identität quasi beraubt sahen. Aber das hat sich dann alles ein paar Jahre später auch wieder zusammengefügt und ist dann für alle Seiten, glaube ich, gut ausgegangen.
1: Mit Recht, weil heute ist der Hip-Hop nach wie vor salonfähig. Man hört es immer noch gerne auf Deutsch in verschiedenen Sprachen. Und zu Dida, ihr wart in Österreich und in der Schweiz auf Platz Nummer eins. Deutschland habt ihr es maximal auf Platz Nummer 2 geschafft. Ja, da war's war das nur so ein bisschen... Ach, hätte doch auch... Ja, natürlich
0: ärgert <lacht> man sich, immer, wenn man es fast auf die 1 schafft. Aber da war irgendwas, waren das damals, was noch vor uns war? Ich glaube... Ähm, a la, la 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 long. Das hat uns, glaube ich, nicht hier vorbeigelassen auf
1: die Eins. Vielleicht, weil das ein Sommerhit war und ihr im Sommer da ganz groß rauskam, ja, ihr genau. hättet im Herbst raus müssen, im Winter. Ne? Ja,
0: hinterher weiß man immer mehr.
1: Ja, und vor allem, wenn dann so ein Radiomoderator da angeschlappt kommt, und die Tipps gibt. Da kann man drauf verzichten. Naja,
0: es na ja, ist jetzt mal früher geben können, die Tipps.
1: Richtig, ich, ich war ja damals auch schon im Radio unterwegs ja. und ich habe auch schon Kollegen von dir vor dem Mikrofon gehabt, den Thomas D. und den Smudo. Natürlich kommt man da nicht drum rum und ich freue mich jetzt, dass ich hier den dritten im Bunde habe und irgendwann machen wir die Runde noch komplett. Ja, ne? irgendwann
0: kommt der Andi auch noch vorbei.
1: Ich bin da ganz sicher. Ne? So, jetzt seid ihr über 30 Jahre zusammen. Ähm, seid ihr einfach immer nur noch Arbeitskollegen weiterhin oder mittlerweile Freunde, Familie? Wie sieht es da aus? Ja,
0: Familie trifft es glaube ich am ehesten, weil es ist so ähm, klar, die Arbeit hält uns wahrscheinlich am meisten zusammen, aber wir haben auch so viel miteinander erlebt, äh, erlebt was man mit niemanden sonst teilen kann. Ähm, wir sind ja alle von irgendwelchen Durchschnitt-Teenies äh, dann auf einmal in den Pop-Olymp geschossen und ähm, und dann auch dabei geblieben und das ist natürlich was, was einen zusammenschweißt. Auch ähm, ist es nicht so, dass man jetzt noch nach der langen Zeit ständig zusammen in Urlaub fährt oder sich zum, äh, zum Bier trifft, wenn man nicht sonstige Termine hat, sondern es ist eher so wie mit einer Familie. Man, man trifft sich, weil man eben zusammen gehört, aber hat dann auch so ein Verbundenheitsgefühl und so ein, so ein familiäres Gefühl, weil man eben sein, sein, die meiste Zeit seines Lebens eben miteinander verbracht hat und äh, gemeinsam durch das alles durchgegangen ist.
1: Also weitere 30 Jahre sind gesichert, weil Familie oh. ist Familie, da kann man nichts ändern dran. Ne? Also
0: die sind auf jeden Fall gesichert, dass wir uns weiterhin gut verstehen. Ob wir jetzt nochmal 30 Jahre noch mal weitermachen mit den Fantastischen Vier, das kann ich nicht garantieren, sagen wir mal so.
1: Okay, jetzt äh, zu eurer Musik nochmal kurz. Hört ihr euch als mal privat dann an oder sagt ihr, nee, wenn wir es auf der Bühne hören, reicht uns völlig aus und ich höre gerne mal was anderes?
0: Also ich höre sehr sehr oft dann alte Sachen, wenn es in Richtung neue Produktion geht. Mhm. Einfach ähm, um so ein bisschen Vergleich zu haben, auch äh, wo war man damals, äh, was äh, was hat uns inspiriert und wie haben wir das umgesetzt? Und ähm, das ist manchmal irgendwie wirklich hilfreich, um 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 einen auch zu motivieren. Oder auch ähm, wir haben schon so viel, also wir haben jetzt zehn Studioalben und dann noch ein paar rum live plus Zusatzsongs und so. Wir haben schon so viel geschrieben, auch bei Rap ist ein bisschen ja dann doch relativ viel Worte, die wir geschrieben haben in den 30 Jahren und auch Themen, die uns bewegen, dass man auch immer gucken muss, manchmal manchmal kommt man erst darauf, wenn man anfängt, einen neuen Song zu schreiben. Moment mal, das war doch 1995 habe ich schon was, was Ähnliches geschrieben. Da muss man auch wirklich aufpassen, dass man sich nicht wiederholt, weil wir wollen, das ist wirklich ein Antrieb von uns, dass wir uns nicht wiederholen wollen oder auf irgendwelchen bestehenden Konzepten uns ausruhen wollen.
1: Und es ist immer wieder überraschend, wenn er mit neuen Titeln rauskommt, dass man sagt, ja doch, tatsächlich, es funktioniert, es kommt auch mal wieder was Neues raus. Nun ist es ja auch so, der Lohn des Künstlers ist der Applaus. Und da man vom Applaus irgendwann auch trotzdem mal verhungert, hast du dir auch gedacht, du machst jetzt noch einen seriösen Job, nämlich DJ. Kann ein Rapper DJ sein? Nee, das ist andersrum. Also ich war ja als DJ schon tätig,
0: als mich die anderen kennen. Also die anderen haben mich überhaupt nur kennengelernt, weil ich DJ war. Ähm, bei dieser Hip-Hop-Party, von der ich vorhin gesprochen habe, da habe ich Platten aufgelegt und ähm, habe das äh, sogar schon vor Hip-Hop gemacht mit so alten Soul- und Funk-Sachen. Also das war eigentlich schon meine erste ähm, Leidenschaft, bevor ich überhaupt ähm, zu Rap-Musik gekommen bin. Und ähm, ja, und das habe ich, ich habe dann direkt nach der Lehre, die ich gemacht habe, ähm, habe ich auch äh, vom DJ DJ-Sein äh, gelebt. Mehr schlecht als recht, aber ich wollte es einfach äh, probieren. Ähm, und ja und dann äh, habe ich das irgendwann äh, in, im Zuge von so Solo-Aktivitäten äh, noch ein bisschen professionalisiert. Mit DJ Tomilla zusammen als Turntable-Rocker haben wir jahrelang jedes Wochenende aufgelegt in Clubs und auch Clubmusik produziert. Aber das habe ich dann irgendwann mal wieder gelassen, weil... Ähm, Irgendwann mit, dem, mit der Geburt meiner zweiten Tochter, der Poppy, äh, war es dann irgendwann auch zu viel mit äh, durch die Clubs ziehen und so. Und dann irgendwann wird man dem auch, also oder besser gesagt, wurde ich dem so ein bisschen müde und äh, habe mich dann eher auf Familie und Fantas äh, konzentriert,
1: weil das mhm. ist einnehmend genug. Gut, und dann hast du dir noch gedacht, so Synchronsprecher, das wäre auch eine geile Nummer, ne? Ja.
0: Ja, das haben sich andere gedacht, weil es also, lag aber auf der Hand mit Madagaskar, mit dieser Rolle, mit den vier Pinguinen, von denen einer nichts sagt, was ja quasi wie bei uns ist, ähm, vier, vier Hip-Hopper, von denen einer wenig spricht, nämlich der Andi als unser Produzent. Ähm, da kam der deutsche Verleih äh, drauf äh, und die haben das dann mal mit uns ausprobiert und fanden es wohl recht überzeugend und dann äh, haben wir alle Filme von Madagaskar synchronisiert und jetzt letztens habe ich noch äh, bei Toy Story 4 äh, habe ich auch eine Rolle gesprochen.
1: Das klingt doch richtig interessant, auch schön abwechslungsreich. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ihr jetzt zu Hause mal die Filme anguckt und deine Kinder sind mit dabei, dann sind die doch stolz wie Bolle, dass der Papa jetzt da die Rolle spricht. Da lachen sie die zwei. Hm? Ja, finde ich stolz. <lacht> Wobei Madagaskar war jetzt irgendwie nicht ihr Lieblingsfilm. Auch, äh, auch und die vier
0: Synchro-Stimmen konnten sie nicht so ganz überzeugen.
1: Ach so, ich, ich habe gedacht, Sie haben gesagt, das sind alle Stimmen okay, nur die eine. Die ja, ja, nur
0: die nur die von dem Chefpinguin. die war so ein die, bisschen... Die hört sich
1: immer so an, als ob wir geschimpft werden Genau. Oder so, ne? <lacht> Nein, nein, das klappt schon ganz gut. Ne? So, jetzt gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Du hast noch mit deiner Frau zusammen ein Modelabel Jawohl, das
0: haben wir auch noch gemacht. Ähm, vor drei Jahren haben wir Back-to-Back -Back ins Leben gerufen. Auch hier wieder die Connections zum DJ sein, weil als ich damit to rocker aufgelegt habe, also so ganz lassen, mit auflegen kann ich es auch nicht, und meine Frau, die Uli, ähm, ist auch super Musik interessiert und hat auch schon auf, auf Partys selber ähm, DJ gemacht. Und dann äh, irgendwann hat uns meine Freundin, die auch so Partys veranstaltet hat, zusammen gebucht. Und das fand ich super interessant, weil das irgendwie mit seinem Partner nochmal anders funktioniert. Und Uli hat auch eher so einen breiteren Musikgeschmack, den, den ich dann wieder in, in die Sets oder wir zusammen in diese Sets einfließen lassen konnten. Und da haben wir als Back-to-Back -Back eben angefangen aufzulegen. Und, ähm, und ich bin ja auch als äh, sozusagen der Modebeauftragte schon immer in der Band gewesen, weil ich so... Ähm, ziemlich Mode interessiert eben auch bin und, ähm, und habe so die Fantas dann irgendwann die letzten Jahre auch mehr oder weniger so als äh, interner Stylist äh, angezogen. Ja, und dann im, im Zuge von The Voice, habe ich ja auch noch mitgemacht, äh, mit Smudo fünf Jahre, The Voice of Germany. Ähm, da hatte ich mal einen Pulli von einem Freund an, der einen Modevertrieb hat und der hat sich dann äh, so gut verkauft, aber nur weil ich den da in, im Fernsehen ange, angezogen habe, dass, dass ich von, hauptsächlich von Uli eben beackert wurde, zu sagen, warum machen wir denn nicht unser eigenes Modelabel? Ähm, und so ist es entstanden und ähm, gibt es jetzt, wie gesagt, seit drei Jahren, das ist ein kleines ambitioniertes Label, machen sehr viel ähm, ähm, mit befreundeten äh, Künstlern jetzt auch und ähm, eher auf einem, wirklich jetzt nicht so einem Kaufhaus-Level, sondern eben am, äh, ein paar kleinere Läden haben wir beliefert und machen jetzt eigentlich hauptsächlich nur noch online. Mhm. Und äh, das funktioniert ganz gut. Also es ist jetzt, äh, ich würde mal sagen, eher so ein Leidenschaftsding, als es äh, zum Geld genau. jetzt Genau, darauf
1: wollte ich jetzt raus. Also ihr macht das eigentlich, weil es euch Spaß macht, weil ihr sagt, Mensch, das ist ein Ding. Und ähm, wenn jetzt jemand Bock hätte auf eure Mode, was muss er denn da anziehen? Beschreibt mal euren neuen Stil.
0: Ja, naja, wir haben uns irgendwann gesagt, das ist doch mittlerweile so, dass nicht nur 20-Jährige, Streetwear anziehen, sondern sind ja ganz viele in, in unserem Alter ähm, auch damit groß geworden. Es ist irgendwie auch salonfähig geworden, ein, ein Hoodie anzuziehen, also so ein Sweatshirt, eine Kapuze oder eben ähm, ähm, normale Sweatshirts, T-Shirts, das All-Day-Zeug, aber eben in, in besonderer Qualität und eben mit einem, mit einem eigenen Look und ähm, Deswegen haben wir das Ganze auch äh, Sophisticated Streetwear genannt und es ähm, ist halt eher so, ja, wie soll ich das beschreiben, äh, ja, für Leute, die die nach wie vor gern äh, Streetwear anziehen im weitesten Sinne, ähm, aber deswegen nicht irgendwie sich äh, an... Teenage- oder twin marken bedienen möchten, sondern eben auch eine Identität haben, vielleicht uns als ähm, Identitätsfiguren oder als Bezugspersonen auch nehmen können. Und wir tragen es am, am, selber am liebsten und deswegen ähm, denke ich, dass wir da auch so, also ja, irgendwie läuft es ganz gut. Ich glaube, dass die Mischung aus eben der Qualität, die wir da herstellen, den Prints oder den, den, ähm, den Schnitten und so weiter und uns eben als eigene Models von Influencer, dass das den Leuten irgendwie ganz gut gefällt.
1: Klingt auch für mich als Sack richtig interessant. Ich glaube, du würdest auch noch ganz gut reinpassen. Auf, auf, welcher, <lacht> auf welcher Homepage muss ich denn da nachgucken?
0: Ähm, das ist Back-to-Back. Äh, -back, äh, kann man Also Back mit E natürlich, wie unser Nachname. Und To mit T-O und dann Back-to-Back. -back. Und dann kommt man entweder auf den Back-to-Back-Shop oder Back-to-Back äh, -back, das Label. Ähm, ja, einfach bei Google oder einer anderen Suchmaschine back to back eingeben und dann kommt er schon drauf.
1: Na, also, dann werde ich da mal gucken gehen und wenn ich dann nächstes Mal in euren Klamotten rumrenne, dann kriege ich ein Privatkonzert zu Hause, ja, auf okay? 100
0: Prozent. Oh,
1: aber vielleicht für, für die anderen drei kann ich nicht garantieren, aber
0: ich, komm, ich kann ja zwei, drei Ständchen singen.
1: <lacht> ein Solo für mich, das ist doch auch <lacht> schon mal in Ordnung, ne? So, jetzt halten wir noch mal fest. Bandmitglied, DJ, Synchronsprecher, Coach by The Voice of Germany, ähm, habe ich da jetzt irgendwas vergessen, was du noch gemacht hast? Ja,
0: Modemacher haben wir noch vergessen, haben wir gerade drüber gesprochen und, äh, und Vollzeitvater. Also wenn ich da bin. <lacht>
1: wenn du da bist, ansonsten muss deine Frau dran glauben. ne? Ja, die ist ja
0: auch viel unterwegs.
1: Aber, deine Mädels, Aber sind, ganz gut hin. deine Mädels sind so brav hier. Sie sitzen dabei, sie strahlen. Ich glaube, die sind doch problemlos, oder? Ja, ich bin auch
0: ganz erstaunt. Warum seid denn ihr so anständig?
1: Könnte natürlich auch meine Ausstrahlung sein.
0: <lacht> ich glaube genau, dass die haben einfach Respekt vor dir. Okay, hast ja. du noch was
1: Nächstes, irgendwas als Nächstes geplant? Oder sagst du, das, was ich jetzt habe, das reicht mir?
0: Naja, ich möchte jetzt erstmal wieder das machen, was eigentlich... Meine, mein wirklich mein Kernding ist nämlich die Fantastischen Vier und wir hoffen halt inständig, dass wir bald wieder live spielen können und das hoffen wir nicht nur für uns, sondern natürlich für die ganze Branche für alle Musikerkollegen, weil es ist wirklich für unsere Branche eine Katastrophe das sind ja nicht nur die Musiker, sondern es sind die ganzen ähm, Techniker Stagehands, Zulieferer Caterer, eine riesige Branche, wahnsinnig viele Leute ähm, sind davon betroffen dass, dass wir alle nicht live spielen können und ähm, manchmal habe ich so ein bisschen Eindruck, dass ähm, die Entertainment-Branche da ganz am Schluss erst auch wieder äh, in der Verwertungskette steht. Ähm, und äh, deswegen, das ist mein größter Wunsch, dass, äh, dass es wieder losgeht, dass wir irgendeine Form finden auch, äh, weil die, der, das Virus wird uns leider noch ein bisschen begleiten. Aber ich, ich hoffe, dass wir eine Form finden, wie man trotz des Virus ähm, Möglichkeiten schafft, dass unsere Branche, Branche wieder belebt wird. Und ähm, dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr äh, die Tour spielen können oder zumindest äh, Teile der Tour spielen können.
1: Da freue ich mich auch drauf. Ich möchte mal gucken, wo ihr seid, dass ich da mal irgendwo dazustoße. Da ja, bist herzlich eingeladen immer. Dankeschön, dankeschön. Ja, jetzt gucken wir mal hier uns ein bisschen in der Gegend um. Du bist im Europapark. Deine Eindrücke? Das
0: erste Mal war ich hier 2018, als wir hier zusammen mit Clueso äh, zusammen das Video äh, drehen durften. Und... Ähm, Schon da habe ich gesagt, ich muss unbedingt, sobald es hinhaut, mal mit mit den Kids und wenn hier Leben in der Bude ist, herkommen und äh, wir waren total geflasht am ersten Tag schon, ähm, strahlendes, strahlendes Herbstwetter, nicht zu voll und ähm, waren echt überrascht, wie liebevoll und wie äh, toll das alles gemacht ist. Und äh, so haben wir gesagt, jetzt gehen wir noch mal ein zweites Mal. Dazwischen haben wir auch noch das neue äh, Wasserparadies, das rolantika erlebnis mitgenommen. Also ich glaube, das ist der Lieblingsherbsturlaub von und nicht nur von unseren Kids, sondern wir fanden es echt auch mega.
1: Und ich kann euch sagen, Europa-Park macht nicht nur im Herbst Spaß, auch im Winter, im Frühjahr, im Sommer. Also merkt's euch mal, liebe Kinder. Ja? <lacht> und äh, gibt es irgendwas Spezielles, wo du jetzt schon sagst, Mensch, meine Lieblingsachterbahn oder so oder meine Lieblingsmärchenbahn? Also
0: als Familie, unser, unsere Lieblingsattraktion ist auf jeden Fall Arthur. Das ist wirklich der Kracher. Und ähm, die Achterbahn, also ich bin, ähm, am Montag bin ich zweimal hintereinander Silverstar gefahren. Das war ein halbes Mal zu viel. Ich bin vielleicht auch nicht mehr im, äh, im besten Achterbahnalter. <lacht> ähm, und ansonsten ist es wirklich schwierig, da ein Ranking aufzusetzen. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die mir am, am allermeisten in Erinnerung geblieben sind, aber äh, bei so vielen Sachen ist es wirklich schwer. Also ich könnte keine Top Ten machen, weil es einfach so viele tolle Sachen gibt.
1: Auf jeden Fall könnt ihr eure Auszeit hier als Familie schön genießen und das freut uns natürlich ganz besonders. Und wir machen ja hier Europa-Radio, das heißt der Gedanke Europas lebt hier, die positiven Seiten, die schönen Seiten. Wie wichtig ist für dich das Europa als solches, das wir kennen? Ja,
0: sehr, äh, sehr wichtig und äh, vor allem in dieser Zeit auch sehr erhaltenswert. Es gibt viel zu viele nationalistische Strömungen. Und jetzt haben wir uns so etwas Tolles, Großartiges wie Europa und die europäische Gemeinschaft erschaffen. Äh, in, in jahrzehntelangen äh, Mühen und nach unnötigen, schlimmen Kriegen und Konflikten miteinander. Und jetzt sollten wir doch durch nationalistische und egoistische Gedanken so etwas Wertvolles wie Europa Bitte nicht kaputt machen.
1: Und du warst schon viel in Europa unterwegs. Gibt es da irgendein so ein Plätzchen, so eine Ecke, wo du sagst, ja, da gefällt es mir besonders gut? Herr ja. europa 100 Punkte.
0: Ja, Dankeschön. Das ist meine Freikarte für die nächsten fünf Jahre.
1: Ja, ja, das kriegen wir schon klar ja. gemacht. Ne? Aber jedes Mal bitte vorbeikommen hier im Europaradiostudio. Einverstanden? Äh, okay. Der europa -Radio podcast